0: Подстер.ру Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой. Добрый день, вы слушаете подкаст «Поднять паруса», его второй ведущая Оксана Юркова. Когда в декабре 2011 года я приехала в Норвегию, то первым делом отправилась в морской музей, чтобы посмотреть на корабли викингов. Посмотреть и узнать, как они ходили по северным морям и осваивали земли. При взгляде на деревянные ладьи Мое воображение рисовало портреты косматых и суровых мореходов Как они переходили моря в бури и в волны И при этом умело управляли лодками И ходили с одним прямым парусом На губах чувствовался вкус соли А в крови играл адреналин Эпохи смеялись, но завоевание скандинавских викингов До сих пор будоражит умы, причем не только историков Как оказалось, викинги живут среди нас Если бы вы встретили на улице нашу гостью хрупкую и стройную девушку, то никогда бы не подумали, что она имеет к викингам прямое отношение. Наш гость – Ольга Гусева, участница шлюпочных походов команды «Викинги». Ольга, расскажи, пожалуйста, как ты пришла э, в эту команду, потому что викинги, Скандинавия, море, суровые условия как-то не очень вяжутся с образом хрупкой девушки. Ну, прежде всего, здравствуйте. А, пришла я в команду
1: «Меня молодой человек пригласил покататься на лодочке». Но обстоятельства... Сказали, что буду только катать. Но обстоятельства сложились таким образом, что мне пришлось сразу же сесть за весло. Мне не понравилось, потому что я не попадала в ритм, мне было неудобно, тяжело грести. Но потом, вследствие, я пришла опять на тренировку, попала на ремонт ялов. Но в первый поход меня уговаривали пойти. После первого похода я втянулась и уже сходила в 10 походов.
0: С какого года ты занимаешься? Я занимаюсь с 99-го. И в каких направлениях вы ходите?
1: Ну, это гребно-парусный спорт. Мы ходим на шлюпках, на ялах. Это деревянная лодка, которая управляется, ну, которая управляется веслами и парусом. То бишь, двигать шлюпку можно только
0: силой человеческих рук, либо, если есть ветер, то парусом. То есть, хороший экологический транспорт и, кроме того, хороший спорт. Да. Замечательно. А как связаны вот эти шлюпочные походы, походы с историей скандинавских завоевателей? То есть, вы ходите по их маршрутам, по каким-то, или вы просто решили, что они ходили на лодках, на таких похожих, на ладьях, да, под парусом, с веслами, и вы тоже ходите, и поэтому вот... Такое сопоставление Ну, сами походы
1: и сама команда викингов Возникла в 98 году Ее образовали группы Она была образована группой единомышленников Это выпускники и учащиеся Морского университета Санкт-Петербургского технического морского университета Они решились по, Им была интересная история вот Походов викингов Именно историческое направление и Они решились пройтись по их, их путям И первый поход был По озеру Ильмень по
0: Волхову. А какой поход тебе больше всего запомнился, вот в котором ты участвовала? И чем он запомнился? Самый яркий такой?
1: Ну, мне больше всего запомнился поход, который был в 2001 году. Поход назывался «Серебряный путь». Это было очень масштабное мероприятие. В этом походе принимало участие три лодки, около 33 человек. Он длился два месяца. И за весь период похода в нем, наверное, поучаствовал, я думаю, человек 70 А маршрут расскажи, пожалуйста. А, маршрут, значит, маршрут был по кольцу, то есть мы начинали, стартовали в Москве и заканчивали тоже в Москве. Мы прошли города Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, посетили Муром, Гроховец, вот эти все замечательные города.
0: Это как-то относилось к истории, или вот вы просто решили, вот мы пойдем таким маршрутом и все?
1: А, нет, это был как бы кусочек пути из э, Варя Варабы. То есть по этому пути в 9-11 веках на лодках переправляли серебро и другие товары с Востока.
0: Uh -huh. А вот кроме того, что вы идете под парусом или на веслах, э, чем вы еще занимаетесь в походах? Может быть, вы заходите в города, как-то знакомитесь с местными жителями, как-то узнаете истории еще какие-то. Или, может быть, эксперименты исторически проводите.
1: А, вот Касаемо этого похода серебряного пути, мы непосредственно останавливались во всех городах, ездили на автобусные экскурсии, ходили в музей, изучали достопримечательности, знакомились, давали интервью местным телекомпаниям, а нас писали статьи в газетах.
0: То есть таким, таким родом занятием ну, мало кто занимается, получается, да?
1: Да, вот когда мы шли по ОКЕ, по Волге,. Все были очень... Ну, кто нас видел, местные жители с берегов, э, очень удивлялись данному, данному да, ну,
0: посредству. Да. А насколько необычно выглядят, выглядят ваши ялы? А,
1: ну, со стороны похоже, могут... Некоторые называют это как каракатица, когда мы идем по, на веслах. А, вот, с берегов кричали что-то вроде там на галере. Под парусом это
0: красиво. Расскажи, пожалуйста, вот свои впечатления. Вот ты идешь на яле, там под парусом, например, или на веслах. Вот что ты ощущаешь? Чувствуешь ли ты какую-то связь со скандинавами? Или нет?
1: Конечно же больше адренали, адреналина в крови, когда ты идешь под парусом, когда сильный ветер, когда ты чувствуешь, как э, шлюпка разрезает волны, как э, мимо пролетают пейзажи, и ты управляешь, и ты часть команды. Когда равномерная гребля, ты просто получаешь удовольствие, определенную физическую нагрузку, и так спокойно рассматриваешь мимо проплывающие пейзажи.
0: А с какой скоростью вообще ходит ял?
1: А, ну, приблизительно в день мы проходим от 20 до 40 километров. А если попутный ветер, то как бы, можно
0: 40-50. Если на веслах, то это, наверное, вот этот минимум 20. А если человек сухопутный, раньше никогда не ходил под парусом, не на веслах, хочет прийти к вам в команду. Как ему это можно сделать и какие, собственно, навыки у него должны быть, чтобы вот сесть за весла, да, потому что, насколько я понимаю, это весьма такая сильная физическая нагрузка, то есть у человека должна быть определенная подготовка или нет.
1: Ну, мы рады видеть в нашем коллективе любого, кто хочет узнать. О морском деле больше У нас коллектив — это молодежь От 15 до 25 лет в основном а Сейчас соотношение девушек и мужчин Практически одинаково, Иногда бывает даже больше девушек в команде Для того, чтобы попасть в команду Нужно либо позвонить нашему командиру Василию Антоновичу Павленко Либо можно зайти ВКонтакте на... В нашу группу «Викинги» вот, Познакомиться, посмотреть фотографии Какие-то видеоматериалы Можно переписать, списываться по подготовке. Никакой подготовки не требуется, потому что мы осенью, зимой, весной проводим теоретическую подготовку. Потом весной идет ремонт ялов и выходы на воду, где человек приобретает необходимые навыки и закрепляет теорию на практике. Так что вы можете еще перед походом почувствовать, нравится вам
0: это, подходит, вот, и э, идти, идти в поход или нет Ну все равно, когда ты на суше У тебя одни ощущения Когда ты уже вот находишься на борту лодки И тебе дали в руки весло Которое непонятно, как держать И еще более непонятно, как грести А еще совершенно не получается грести Вместе со всеми в такт То несколько как бы такой шок, наверное, присутствует
1: ну нет, ты же уже в теории узнал, что такое весло, из чего оно состоит, как его держать, и где, ты, где тебе надо сидеть и какие команды как выполнять. Поэтому на практике, когда ты оказываешься на лодке с веслом в руках, то ты уже знаешь, то есть у тебя за плечами, у тебя уже есть какая-то база. И рядом сидят такие же новички. Вот, которые точно так же прошли этот теоретический курс И нач только начинают рядом с тобой ну вот, А за рулем, конечно, опытный старшина Который поможет, подскажет, направит Так что одна-две тренировки и все у всех получается А для чего вообще
0: люди Вашу
1: Мне кажется, что это такой очень интересный вид досуга, позволяет найти новых друзей. Это досуг для тех, кто любит
0: море и ветер, для тех, кто любит песни у костра под гитару. Расскажи тогда о тех условиях, в которых придется ходить вашим участникам. То есть насколько комфортны лодки, насколько... К чему они вообще, вот, участники, должны быть готовы? Да? То есть как вы переживаете шторма, например, да? а сильные волны или ветер? А что вообще они должны вот, себя в голове поменять, прежде чем а, зайти вот, на борт лодки?
1: Ну, здесь нужно быть сразу готовым к тому, что лодка открытая, и ты в течение дня находишься под открытым небом, тебе нигде не спрятаться. На лодке нет палубы, а, то бишь над тобой небо голубое или хмурое, дождь или солнце, все это готов принять. В походах нет души, телевизоров, иногда нет сотовой связи, поэтому все эти блага цивилизации отсутствуют. Комары, холодная морская вода, вот эти все моменты нужно сразу понимать, чтобы что ты с ними столкнешься. Ну, есть и плюсы, когда свете теплое солнце, ты можешь купаться, плюс того, что каждую ночь ты проводишь на новом месте. То бишь у нас как, начина... как идет поход? Мы стартуем, это день мы идем на веслах либо под парусом, потом каждый день мы останавливаемся в новом месте на стоянку. Разбиваем палаточный лагерь, готовим ужин, какой-то досуг, может быть соревнования спортивные на берегу, это может быть песня под гитару, это может быть рыбалка. Вот, потом утром лагерь просыпается, завтракает, собирается, идет дальше. Если шторма, то у нас есть связь, рация, то есть мы знаем, какая погода предстоит на следующие сутки, и мы можем переждать погоду, отстояться на берегу. То есть штормовую
0: погоду мы не выходим. А если эта погода вас где-то в море застанет?
1: Если застанет, то... Теории Мы изучаем, как нужно себя вести, какие команды, какие меры предпринимать в этом случае. Но непосредственно мы стараемся все-таки дойти до берега. Ну, потому что мы ходим по рекам и по озерам, в принципе, недалеко уходя от берега, поэтому всегда есть возможность.
0: Ну, если вот по озерам, то по каким?
1: По Ладоге, наверное. А, да, мы ходили по Ладоге, по Онежскому озеру. А, были мы на, на Чудском, на Псковском озерах, на озере Ильмень. Также у нас были походы по черному и белому морям. Вот. Ну и реки, конечно же, это Нева, Москва, Волга, Ака.
0: Были мы на Волхове и на Свери. Угу. И вот как отличается ощущение от хождения по рекам и озерам? От чего? Вот вы ходите по рекам, и какие ощущения вот сравнительно с хождением по озеру? Вот где лучше, где комфортнее, может быть, или где интереснее?
1: Ну, конечно, на собственном опыте, наверное, скажу, что когда ты выходишь э, в Ладогу, либо в Онегу, далеко от берега, и вокруг тебя только вода, э, и в определенный момент ты замечаешь, что суши нет вокруг, э, то немножко страшно. А когда тебе еще старшина потрунивает и говорит, что под, под тобой глубина 120 метров, э, вот, то становится так не по себе. А когда идешь... Э, ну, зато на озерах легче парусить. Там сильнее ветер, там вот такой вот адреналин в крови. То бишь с удовольствием ходим по озерах, именно потому что там можно парусить. По рекам интереснее идти, потому что ты можешь причалить в любом месте. Тебе понравилась деревенька или что-то, какой-то собор увидели, церковь старую. А можно причалить, сходить на экскурсию, на вылазку такую маленькую, познакомиться с местными жителями, может быть, купить там молока, какого-то провианта. И вернуться На озере этого не сделаешь Устраиваете ли вы какие-то
0: реконструкции? А нет А хотели бы Или это не в ваших как бы, вот, интересах? А, ну, в
1: наших интересах Скорее Именно вот Изучение Городов, их истории Какие-то исторические моменты Но
0: не реконструкции событий предыдущих лет Хорошо, расскажи тогда, пожалуйста, вот скоро откроется навигация. Ваши планы, ваши какие-то наиболее яркие интересные проекты, которые в этом году состоятся? Может быть, у вас есть какие-то масштабные проекты, которые вы не сможете освоить за одну навигацию, да, и вы разделили их на несколько лет?
1: Ну, я знаю, что некоторые уже открыли навигацию, лодки уже спущены. А, вот. а в этом году мы планируем пойти из, значит, из Нижнего Ногорода до Самары. Это один из этапов, из этапов большого, большого нашего проекта. То бишь мы за пять лет решились пройти от, от Верховьев Волги до Каспийского моря. И это уже третий этап. В этом году мы пройдемся, значит, стартует поход в Нижнем Новгороде и пойдет по городам Чебоксары, Казань, Ульяновск, Тольятти и закончится в Самаре.
0: Продолжительность вот этого похода в этом году?
1: Продолжительность похода, я думаю, что около 30 дней. Ну, это обычная продолжительность похода. То есть стартует поход где-то в конце июня, начале июля. И заканчивается там, в конце июля, в начале августа Потому что здесь
0: самые хорошие, хорошие погодные условия А как быть с отпусками? Обычно же отпуск у такого офисного человека, у него две недели Как он сможет к вам присоединиться, если у него всего две недели, а вы целый месяц в походе?
1: Ну, для этого придуманы пересменки Весь поход делится на этапы Каждый один этап длится около 7-10 дней. Пересменки проходят в больших городах, то бишь вы можете приехать на неделю, а вот, потом через неделю уехать обратно, либо через две,
0: как понравится. И вот за этот месяц постоянно вы ночуете на берегу, постоянно в палатках, без душа. Как можно это вынести? Это очень сложно, да, особенно человеку, который, ну, может быть, и ходил в походы, но дольше двух недель, наверное, все-таки не было. Для него это весьма экстремальные условия. Вот, а здесь так как? Причем еще и на воде, еще и качает, еще, значит, и укрыться от непогоды некуда. Как? как это можно пережить? Ну, дождик помоет, ветер высушит, как
1: говорится. А, вот. а так, в основном, как бы, основной экипаж-то ходит как раз на 7-14 дней. То есть получается, что ты в походе две недели. А на весь поход идёт, идут единицы, а это один из них
0: командир. Наверное, самые такие вот отмороженные, вот именно вот викинги, у которых, может быть, там где-то далеко-далеко-то в дальних родственниках, они как раз и были эти скандинавы.
1: Ну, как ни странно, у нас есть одна девушка, Ксения Цаплина, которая очень часто ходит на весь поход. Замечательная девушка. Можно а, только поаплодировать. Ну а по поводу отсутствия горячей воды, души и всего этого, то могу сказать, что в больших городах мы устраиваем банные дни, мы
0: же ходим в бане, в сауны. Так что ничего страшного. Таша, давай вернемся немного к теме, собственно, управления судами. Вот. И как, насколько сложно девушкам управлять судом, да? насколько сложно девушкам быть в команде. Я, конечно, понимаю, что может быть а, такое вот неравно, неравновесие, да, вот а, среди женской части экипажа и мужского, когда женщин больше у вас, а, связано с тем, что девушки идут на лодке, чтобы встретить своего принца, может быть. А, вот, а, а как вообще на самом деле им приходится там... Управлять лодкой? Насколько вот нужно быть подготовленным морально, физически? Как? Ну,
1: Естественно, требуется физическая подготовка, потому что гребля – это достаточно большая физическая нагрузка. Но на шлюпке есть такие места, скажем, на шлюпке всего 6 гребцов. Вот. И те грибцы, которые идут, сидят на, на первой скамейке, так скажем, на загребных веслах. То есть на носу? Да, нет, на корме. На корме. На корме, да. На тех грибцов ложится самая большая ответственность и самая большая нагрузка. То есть чем ближе к рулю? Да, тем ближе к рулю, чем ближе к рулю, тем больше нагрузка. Они задают темп, и они как бы самые сильные должны быть. Чем дальше от руля тем легче нагрузка, и в основном как бы девушек сажают подальше. Ну, конечно, по желанию девушки,
0: но в основном они сидят на баковых и на средних веслах. Понятно. То есть в купальнике не покрасоваться, как на борту яхты. Можно сгореть. Ясно. А расскажи, пожалуйста, сколько обычно судов ходит вместе в поход? Я так предполагаю, что не один ял выходит.
1: Ну, вот э, в этот поход, который состоит из пяти этапов, и в, ну, в настоящем году, в 2012 идет одна лодка, это 10-весельный ял, э, то бишь на ней минимальный экипаж 13 человек. То
0: есть на каждого человека по веслу, и плюс еще... Пассажиры. Пассажиры, которые время от времени подменяют уставших членов экипажа. Да, да. А просто пассажирам можно пойти, не принимая участие в гребле? Но я боюсь, что
1: просто пассажиру будут доставаться такие косые взгляды, потому что кому хочется, чтобы какой-то лишний груз возить. Тут
0: же нет мотора, тут же все своими руками. Ясно. А Насколько вообще это затратно для человека? По деньгам имеется в виду, да? То есть я так понимаю, что у вас организация некоммерческая. Вот, то есть вы там единомышленники, вы собрались и отправились. А вот сколько примерно требует финансов да, для того, чтобы ходить, допустим, две недели на Яль? Ну, я
1: скажу, наверное, такую сумму, наверное, это где-то от 10 до 20 тысяч. Все зависит от того, значит, что входит в эту стоимость. В эту стоимость входит стоимость проезда, то есть цена билетов. Также туда входит пропитание и экскурсии. Цена участия в походе может колебаться от того, как ты активно принимал участие на берегу. То бишь, участвовал ли ты в тренировках, участвовал ли ты в каких-то соревнованиях грибных, насколько активно ты принимал участие в ремонте яла. Вот. Также цена снижается, если ты занимаешь какую-то должность в походе. Ты можешь быть коком, боцманом, старшиной, на, вот. на грибцов
0: обычно это не распространяется. А что должен уметь Кок? Он должен уметь просто готовить еду, готовить вкусную еду или готовить какую-то а, интересную еду, чтобы а, радовать а, своей кулинарии участников после тяжелого дня. Ну, Кок,
1: конечно же, должен знать, как приготовить вкусную еду на костре. Но, к сожалению, так сказать, ограничен ассортимент, ограничено меню тем, что это дальние походы. И приходится готовить из консервов, из тех продуктов, которые долго хранящиеся. Так что это достаточно узкое и специфичное меню. Вот, в основном это каши и супы. А грибы, ягоды летом? Да, если команда наберет в лесу грибов, ягод, трав то можно приготовить
0: что-то интересное. Вот ты упомянула о спортивных соревнованиях. Можно немножко поподробнее, где они проходят, между кем они проходят, насколько они официальные или это какие-то внутренние такие зачеты для самих себя?
1: Это официальные мероприятия, Они проводятся в Санкт-Петербурге. Например, одни это гонки. Значит, например, гонки весла на воду. В них может принять команда, подать заявку команда и принять участие. В основном это принимают участие, ну вот викинги принимают участие эко, и также морские вузы принимают в этом участие. Собирается
0: очень много команд. Ну сколько примерно? Ну, я сколько, сколько лодок можно наблюдать и где их можно наблюдать? Можно на них как-то вот посмотреть где-то? А,
1: вот я помню последние свои соревнования, там было порядка 13 заездов,
0: в одном заезде участвовало три лодки, то что можно посчитать, что это порядка 39-40 лодок. А где можно наблюдать за этими гонками? Или вот они проходят где-то вот в открытом, на открытой части вот Финского залива, куда, собственно, доступ наблюдателям закрыт? Эти гонки
1: в вот, Весла проходили на Неве, недалеко от Черной речки Также я знаю, что гонки проводятся в Гребном канале вот, Финский, Финский залив тоже затрагивает, но затрагивают гонки,
0: которые там гребнопарусные, не только гребные Хорошо, а вот э, летом вы, значит, ходите, гоняетесь, участвуете актив, в активной морской жизни а Осенью, весной и зимой чем ваша команда занимается?
1: Осенью тоже проводятся гонки, то бишь мы осенью тоже участвуем в гонках, и есть после походов выходы на форты, то бишь это одна двухдневные такие вылазки, которые осуществляются там на ближлежащие расстояние, то бишь это куда-то в Кронштадт можем сходить,
0: можем сходить в выборг. Сколько по времени занимает дорога от Санкт-Петербурга до форта, до какого-нибудь? Допустим.
1: Ну, если на шлюпке, то стартуем мы из Питера с, сказать, из яхт-клуба. И при попутном
0: ветре можно. Ну, до да, обручева, например. Сколько по времени это занимает? Там 5 часов. Ну, я думаю, что это занимает максимум 6 часов. Есть... Ну, там все зависит от погодных условий, непредсказуемых. Ну, то есть обычно это выход на два дня с одной ночевкой. Да. Получается.
1: Ну, как раз для тех, для офисных работников, для студентов, которые на буднях учатся, вот, чтобы на субботу, воскресенье, в пятницу вечером там можно выйти вот, пораньше, прийти. А потом, значит, получится уже две ночевки. А команда-то вообще большая выходит на порты? Ну, как соберется, минимум семь человек. Это на шестивесельном яле. Вы одним в судном ходите или... Можем как? пойти в, в компании с гичками, это другое морское направление. Вот. Можем пойти одним судном, либо двумя ялами.
0: В вашем распоряжении, вот, в вашем клубе, сколько ялов находится? Два яла. Так мало. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, какую-нибудь такую интересную, может быть, смешную историю, которая с вами в походе приключилась. Да. Было что-нибудь такое? Или вот... Ветер, дождь, солнце, мы гребем, идем под парусом, немножко отдыхаем, и потом приходим к берегу, ужин, песни под гитару и спать. Или что-то происходит такое, вот, что долго потом помнится?
1: Ну, каждый день он индивидуален, очень много позитива в течение дня, много шуток, каких-то курьезных ситуаций, так сразу все и не припомнишь. Подолк кто-нибудь заброт? Ну, если нет Вот так вот случайно, наверное, никто не падал Иногда мы отрабатываем специально команду спасения утопающего И вот как раз у нас был случай недалеко от берега На, на Волге, по-моему, мы отрабатывали Наш командир надел спаш-жилет И с криками выпрыгнул
0: за, за борт Их вы остались без командира?
1: Да, мы остались без командира, и мы совершали маневры, чтобы его спасти. А там, жи местные жители с испугом наблюдали с, с берега за ездью, с происходящим. Ну, все, в порядке, мы спасли командира. А если бы не
0: спасли, что бы было? Был бы новый командир, новые походы. Вот, значит, вы какие? Хорошо. Мы воспитываем в команде. А если вот командир, например, остался на берегу, а вам нужно выйти. У вас есть замена командиру? Или вот на руле сидит только вот один человек, и только у него есть права для того, чтобы вот управлять ялом? Или же у вас есть еще несколько человек, у которых так, такая же высокая квалификация, что они могут самостоятельно вот управлять судом?
1: Ну, отсутствие командиров в походе непосредственно оговаривается заранее, потому что это планируется, и планируется, чтобы был человек на замену. Когда, когда идет поход, обычно два 3 человека, у них есть удостоверение и право на управление лодкой, на управление шлюпкой. У нас был такой случай в Финляндии, когда командиру нужно было уехать на неделю, и походом управлял другой человек. То бишь он стал на место
0: командира. Вот ты упомянула Финляндию. Куда еще из других стран вы ходите?
1: Мы ходили на Украину и в Белоруссию наверное вот финляндию и все, и все из гран стран
0: мы ну, как бы так по россии больше а как вы лодки свои перевозите я так понимаю что вы не всегда начинаете свой путь из санкт-петербурга вот говорила что начали кольцо из Москвы и вернулись в Москву. Как вы их транспортируете? Волоком <laughs> или как?
1: Ну вот э, на примере московского похода, на примере Серебряного пути, там лодки были предоставлены нам э, московским яхт-клубом. Мы ходили на московских лодках. Вот когда мы ходили на Черное море, там тоже договаривались с местными организациями морскими, которые предоставляли нам ялы. Но как раз вот там было фос-мажорное обстоятельство, которое коснулось непосредственно меня. тоже я приехала в Новороссийск, где должен был идти поход, и нам не дали лодок, и мой поход в течение двух недель был пешим. То есть шла по берегу да, мы... за лодкой. Мы перемещались по берегу, несли с собой котлы, спаж аптечку. аптечку. Вот. На протяжении двух недель вот так благополучно автобусами, другими средствами. Мы перемещались с пункта в пункт, строго по маршруту, дом по берегу. Это было... Я не скажу, что это было плохо. Мне очень понравился этот поход. Вот И когда я уезжала из Севастополя, через две недели... Вот. На следующий день мне пришла смс, что все в порядке, они вышли в море.
0: Как хорошо, что все хорошо заканчивается. А вот э, если человек придет к вам на лодку и захочет стать э, капитаном, ну, такой придет амбициозный человек, что ему, собственно, нужно? Где ему нужно учиться? И сколько ему нужно учиться для того, чтобы дослужиться до такой важной должности?
1: Ну, я думаю, что он, конечно же, должен начать с глипца, вот, пройти наш курс, курс обучения В нашей команде А потом ему нужно будет закончить Другие курсы Я думаю, что это курсы рулевого вот, Поднабраться опыта Ну и, конечно Либо ну, В нашем походе, в нашей команде есть командир и Я думаю, что если он хочет стать командиром То это должна быть какая-то Либо его вновь созданная команда
0: Либо какие-то другие обстоятельства то есть, у вас есть командир, у вас есть команда, в которой распределены роли боцмана, кока, матросов. Но
1: ну, командир, он как бы стабилен, постоянен. Вот. Роли боцманов, коков, старшин, они распределяются в каждом походе по-своему. То есть, в зависимости от того, кто идет в поход и кто кем хочет быть. Вот того и назначают.
0: А есть ли какие-то мечты, куда хотелось бы сходить на Яле, но куда еще вы не достигли, докуда еще не дошли?
1: Хочется иногда вернуться в те места, по которым, которые уже пройдены. А, но ну, есть еще мечта у нас, мелькала, мечта пойти в Норвегию. Но то это есть а... на родину викингов? Да, на родину викингов, но это, конечно, опасная затея. Там открытое море, а у нас шлюпки, ну вот шестивесель на Ял, он не мореходный, на десятки на десятку уже мореходная, то есть можно ходить по морям
0: когда-нибудь попробуйте, я надеюсь. Либо мы, либо наши дети осуществят нашу мечту. А можно, например, перевести лодку и походить вот вокруг Норвегии? Там же очень интересные места и не очень как бы страшно, наверное.
1: Да, можно. Там же фьорды, все эти закрытые
0: пространства. Я думаю, что да, и там потрясающая природа. Флора, фауна. Хорошо. А наше время уже подходит к концу, и Пожелаю, пожалуйста, нашим слушателям, собственно, что нужно им сделать, да, и какими им нужно быть по характеру, наверное, да, чтобы тоже стать немножко викингом. Что они, вот какими они должны быть, чтобы вот стать немножко викингом? Ну, я должен, думаю, что
1: должен быть человек такой сильный, оптимистичный обязательно, с такой долей, толикой авантюризма в душе, любящий море,
0: воду. Вот такой человек. Мы ждем таких людей в нашей команде. И напомню еще раз, куда им нужно обратиться, чтобы они стали частью вашей команды.
1: Вы можете позвонить нашему командиру Василию Валентиновичу Павленко или зайти на сайт, зайти в нашу группу ВКонтакте. Группа называется «Викинги». А позвонить по какому номеру можно? А для того, чтобы попасть в нашу команду, вы можете позвонить нашему командиру Василию Валентиновичу Павленко по телефону
0: 921-334-6630 или зайти в группу ВКонтакте. Группа называется «Викинги». А, спасибо. А, с нами была Ольга Гусева, участница шлюпочных походов команды «Викинги». Ну, а я вам всем желаю удачи и хорошего ветра в парусах. Пока. С вами была Оксана Юркова.